0: Ви програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Віті Біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми поговоримо про одного цікавого персонажа, який у 1950-х роках налагодив виробництво у штаті Нью-Йорк. Звісно, виробництво вина. А варто сказати, що з вирощуванням винограду там століттями не все було просто. Першими принести на ці землі якесь культурне виноградарство спробували ще голландці, але зазнали невдачу. Згодом за діло взялись англійці, але теж не дуже успішно, через те, що клімат у штаті Нью-Йорк досить прохолодний, з морозними зимами. Тому культурні сорти винограду сімейства Вітіс-Вініфера погано приживалися. Під час заморозків їхнє коріння промерзало і лози гинули. Та не можна сказати, що виноград зовсім не ріс на території штату Нью-Йорка. Найкраще там почувалися місцеві лози із дикого сімейства Вітіс-Лабруска. Вони морозостійкі і невибагливі, тільки вина з них виходять, ну, аж занадто посередні. Однак з другої половини 20-го століття, після 300 років спроб налагодити на цих землях якесь культурне виноградарство, місцеві винороби вже якось підкорилися долі. Вони виробляли таку собі пародію на вино. Дешеві, солодкуваті компоти з легкою газацією. Але все змінилося, коли сюди приїхав наш герой. Славетний син України, якому судилося зробити революційний прорив у винній культурі Східного узбережжя США. І тепер саме час назвати його ім'я – Костянтин Франк. Народився він у 1899 році в Одесі у родині німецьких колоністів родом з Пфальцу та Ельзасу. Батько його був досить успішною та забезпеченою людиною, керував залізницями, розводив тварин благородних порід, завезених із Британії. Мати походила з польського шляхетного роду, її родина мала декілька великих магазинів у Кракові. Втім, сім'я за роки життя в Одесі чудово асимілювала. Сам Костянтин навчався в Одеському політехнічному інституті. Там він захистив свою першу дисертацію про методи вирощування віті свиніфера у холодному кліматі. Далі працював професором у своїй альма-матір. Вже тоді він визначив справою життя вирощування культурного винограду на північних широтах. Можливо, вам здається, визначення північні широти щодо Одеси трохи дивним. Для тих, хто приїздить туди на море, це спекотний південь. Але якщо дивитися з позиції виноградаря, то не все так просто, як здається на перший погляд. Якщо порівнювати з загальноприйнятними широтами, придатними для вирощування винограду, то різниця у середньорічній температурі буквально на півградуси. Але в виноградарстві навіть ці півградуси – Часто відіграють важливу роль. Отож, Костянтин Франк у себе на Батьківщині робив все можливе, щоб налагодити культурне виноградарство на основі європейських сортів. Потім на деякий час поїхав до Грузії працювати. А вже після Другої світової війни в його житті настали важкі часи. З німецьким походженням жити в СРСР стало нестерпно. Тому він з родиною перебрався до Австрії, на території під контрольну США. Там він продовжив працювати за фахом і консультувати місцевих виноробів. Але проблема в тому, що в Австрії він був чужинцем і так і не зміг знайти свого місця. І ось у 1952 році Франк наважується на дуже сміливий крок. Він з дружиною та трьома дітьми вирушає за океан до США. При собі в ньому на той час був капітал із цілих 40 доларів заощаджень, а також валіза з книгами з виноградарства та винології і знання п'яти мов, щоправда, англійської серед них не було. Не просто розпочинати нове життя, коли тобі за 50 і ти в чужій країні і мови ти не знаєш. Але Франк людиною був цілеспрямованою. Спочатку він пішов працювати посудомийником до одного з нью-йоркських ресторанів. Пізніше зміг влаштуватися прибиральником у експериментальній лабораторії Корнельського університету в Женеві. Це було невеличке містечко на озері Сенека, одному із Лейкс. Місцевість Костянтин обрав не випадково. У цих краях озерні води відносно теплі і взимку не замерзають. Отже, є можливість вирощувати культурний виноград. Щоправда, на той момент у такі перспективи тут ніхто не вірив. Франк за період своєї роботи на станції зміг добре себе проявити та зробити непогану кар'єру. Але його ідеї щодо вирощування тут культурних європейських сортів ніхто не сприймав серйозно. Однак він не здавався. І незабаром чутки про божевільного з України дійшли до такого собі Шарля Фурньє. Цей француз працював старшим виноробом одного з шампанських домів. А у США Шарль на той момент уже непогано влаштувався і володів винною компанією Gold Seal Winery. І ось на одній з конференцій Шарль зміг нарешті особисто познайомитися з цим мрійником. На щастя, серед мов, якими володів Франк, була французька, тому вони легко змогли порозумітися. Костянтин з Шарлем почали обговорювати шляхетні європейські сорти та як їх тут виростити. Франк зумів переконати фурні, що на таких ділянках, де земля не промерзає, можна саджати європейські сорти, прищепивши їх на корені місцевих лосок. Ідеї доктора Франка дуже вразили в адже це було саме те, до чого він прагнув. Він запропонував Константинові роботу. Так Франк став консультантом компанії Gold Seal Winery. Нарешті наш герой зміг реалізувати свої ідеї, отримавши на це повний карт бланш. Ще за часів роботи на Батьківщині він мав свої авторські методи щеплення. Франк взяв коріння американських сортів та прищепив до них культурні європейські саженці. Спочатку він це зробив сортами Рислинг та Шардоне, а потім з лозами Каберне Совіньон та Гюрстрамінер. І варто сказати, що вельми успішно. Ну, подивіться самі. У 1957 році зима видалася дуже холодною, стояли морози до мінус 25 градусів. Багато місцевих лос загинули, але гібриди Франка, зокрема Риснин та Шардоне, на подив змогли вижити. І завдяки цьому він радикально покращив якість вин Голд-7. Деякий час Константин працював на виноробній фурні, а потім вирішив, що пора прийшла відкрити і свою справу. У 1958 році він накопичив гроші із своєї зарплати і купив ділянку землі на 50 гектарів у північній частині штату. На західному березі озера Кеука за 10 кілометрів від Хамон-спорту. Місцевість Константин Франко брав не випадково. Це були саме ті добре знайомі йому фінгерлейкс, причому ділянка з унікальним мікрокліматом. Так сталося, що клімат поблизу озера Кеука виявився дуже близьким до його рідної Одеської області. Це озеро не замерзає взимку, а ґрунт навколо нього досить теплий, але все ж таки недостатньо для теплолюбних європейських лос. А озерна вода тут віддзеркалює сонячне проміння, що суттєво пом'якшує клімат. Свою виноробню Франк спочатку вважав чимось подібним до наукового експерименту. Його метою було виростити тут європейські лози, а також ті, з якими він працював в Україні та Грузії. І це були не лише європейські рислінг та шардани, а також кавказькі, рекацителі, сапераві, а ще молдавські рараняга. Ну а далі почалася невпинна робота на виноградниках. Уся родина працювала разом з Костянтином. Незабаром зусилля Франка почали давати перші плоди. Його солодкий ріслінг «Трокінберін Аушлезе», зроблений для «Голдсіл Вайнері», почали подавати в Білому домі. І це був справжній тріумф. У перше виної штату Нью-Йорк посіло таке почесне місце. Звісно ж, усім відразу стало цікаво, Кому вдалося виростити ріслінг, з якого виходять вина найгірші за європейські? Так ім'я Костянтина Франка опинилося у всіх на вустах. А ще через рік він зміг випустити перший урожай вина під брендом Доктор Константин Франк за обкатаною схемою це був той самий Йоханізберг-Ріслінг Трокен Берен Аушлезер. На цьому Франк не зупинився. Він продовжував працювати над справою свого життя. Поступово розширяв площу своєї ділянки, скуповуючи гектар за гектаром. І наступні 23 роки Костянтин висадив у себе на ділянці понад 60 різних сортів винограду. Також заснував розплідник вітіс-вініфера і закликав усіх місцевих виноробів відмовитися від використання примітивного вітіс і саджати замість нього культурний виноград. Він зміг довести всьому світові, що у східній частині США можливе виноробство з використанням благородних європейських сортів. Своє ім'я Франк зробив на авторських гібридах рискінгу та шардоне, але сам він особливо пишався своїм ркацителі. Костянтин працював з цим сортом ще до війни і в Україні, та і в Грузії. На східному узбережі США йогоркацителі дивним чином прижилося і розкрилося з нового несподіваного боку. Вина цього сорту тут виходять дуже свіжими стонами квітів, ківі, персика, лічі та тонким флером білого перцю. В останні роки життя Франк консультував багатьох відомих особистостей із світовина Дугласа Мурхеда, Джорджа Меттісона, Елізабет Фернес та інших. Помер він у віці 86 років, залишивши пристойну спадщину насамперед у вигляді репутації Фінгерлейкс. До речі, у листопаді 2001 року його ім'я внесли до зали слави «Wine Spectator» за видатні заслуги у розвитку виноробства та виноградарства. Після смерті Костянтина його справу продовжив син Віллі. Він розвивав сімейну віноробню, почав виробляти і гристі вина за традиційною технологією, і також Віллі купив нову садибу, яку назвав «Шато Франк». Як і батько, він зміг зробити черговий революційний прорив у виноробстві Східного узбережжя. Першим зробив у «Фінгерлейкс» і ігристе за шампанською технологією із класичних сортів «Шардоне», Нуар та «Піноменін». У 1993 році Віллі відійшов від справ та передав бізнес своєму синові Фреду Франку. Той навчався на виноробній в Корнельському університеті, потім проходив стажування у Рейнгау, найбільшому виноробному регіоні Німеччини. Френд став президентом компанії «Доктор Константин Франк Вініфера Вайн І також він презентував нову лінійку вин Salmon Run. Для їх виробництва він використовував виноград із місцевих ділянок навколо фінгерлейкс. Сьогодні компанію вже управляє четверте покоління родини Франк – Меган, дочка Фреда та правнучка Костянтина. Вона проходила навчання винному бізнесу в університеті Аделаїди. І Меган продовжує на виноробні традиції, закладені її дідом. Головний принцип – використання північноєвропейських сортів винограду сімейства Вініфера. Як і раніше, роблять ставку на рислінг, Також під брендами «Доктор Константин Франк» та «Шато Франк» випускають і «Гіврстрамінер», і «Муската Тонель», і «Піноблан», і «Грюнервітлінер», і «Шардонер», «Кацетель», «Каберне Савіньон», «Сапераві», «Мерло» і «Каберне Франк». Компанія тепер називається «Вініфера Вайн Селверс». Її продукція продається у 37 американських штатах. Ну а серце компанії – це виноробня доктор Константин Франк, з якої починалася історія цієї династії. За роки свого існування вона встигла здобути безліч престижних нагород на американських винних конкурсах. Їхній ріслінг та гіверстромінер додав до свого винного довідника іменитий критик Х'ю Джонсон, присудивши «Чотири зірки». Сьогодні виноробня вважається однією з найкращих не лише у штаті Нью-Йорк, а й у всіх Сполучених Штатах Америки. Ігристі та тихі вина від франків часто подають на урядових прийомах. А сама виноробня давно стала центром енотуризму. Щороку її відвідують понад 80 тисяч гостей. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу розповідь про Одесита, який поставив на ноги виноробства штату Нью-Йорк. Але незабаром повернемося з новими цікавими історіями. Вислухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіс-Про». Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах, і залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвівати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишаю в описі.